0: La scuola di Chicago e Beverly Green, la prima architetta afroamericana. La storia dell'architettura statunitense è indissolubilmente legata alla scuola di Chicago, movimento nato a seguito della ricostruzione della città dopo l'incendio del 1871 e che gettò le basi per un nuovo stile, sintesi di tre elementi. L'esperienza americana precedente, le influenze provenienti dal vecchio continente e le nuove forme rese possibili grazie alle innovazioni tecniche. Prima su tutte, l'uso dell'acciaio. Precedentemente all'avvento della Scuola di Chicago, gli Stati Uniti non avevano uno stile architettonico propriamente americano, ma rimanevano fortemente legati allo stile europeo. Nel 1775 fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza, che decretò la libertà politica e commerciale degli Stati Uniti. Ma non nacque di conseguenza uno stile architettonico indipendente. L'autonomia politica della nazione nascente aveva bisogno di edifici di potere che ne rappresentassero l'autorità. Per questi fu scelta l'architettura rinascimentale europea e, in particolare, le opere del veneto Andrea Palladio. Si pensi che l'influenza di quest'ultimo è stata tale che nel 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha definito Palladio il padre dell'architettura americana. Come vediamo in foto, sulla sinistra c'è la Casa Bianca a Washington DC che con il suo pronao timpanato sorretto da colonne e le finestre timpanate a loro volta ricordano l'architettura sulla destra, Villa Capra a Vicenza, opera appunto di Palladio. E così con questo anche altri edifici costruiti per la capitale americana. Per circa un secolo lo stile architettonico americano rimase legato a queste forme classiche. Si può perciò affermare che la scuola di Chicago rappresentò il primo stile indipendente degli Stati Uniti. E non è l'unico primato. Nel 1870, con il primo studente iscritto, fu ufficialmente aperta la University of Illinois at Urbana-Champaign, oggi Illinois School of Architecture, come prima università di architettura degli Stati Uniti. Nel 1885 la scuola di Chicago costruì, con i suoi dieci piani sviluppati su un'altezza di 42 metri, il primo grattacielo della storia, Home Insurance Building, oggi non più esistente. Ad essa sono legati nomi famosi, tra cui ricordiamo Genkmar Adler e Louis Sullivan, nel cui studio lavorò Frank Lloyd Wright, ma anche Ludwig Mies van der Rohe, fuggito dalla Germania nazista e dalla scuola accolto come professore. Tra architetti più o meno famosi transitati per la scuola di Chicago, ci interessa fare anche il nome di Beverly Green, la prima donna afroamericana a laurearsi in architettura nel 1936. Nonostante la presenza delle barriere razziali esistenti all'epoca, Beverly Green venne assunta dalla Chicago Housing Authority, l'impresa incaricata dell'edilizia popolare di Chicago, e lavorò al fianco di firme importanti, quali Edward Darrell Stone, famoso per il Museum of Modern Art, il MoMA di New York, e Marcel Breuer, anche lui come Mies, fuggito dalla Germania nazista. A fianco di quest'ultimo partecipò al progetto del Palazzo Quartier Generale dell'UNESCO a Parigi. Si tratta di un episodio architettonico importante, in quanto è il primo complesso in stile moderno del centro città, fra l'Ecole Militare e l'Hotel National des Invalides. In foto vediamo l'edificio principale a forma di Y, poggiante su 72 piloti, ovvero pilastri circolari, che varsero a Pierluigi Nervi, il soprannome di Michelangelo del cemento armato della stampa francese. L'inaugurazione avvenne nel novembre 1958, alla quale purtroppo Beverly Green non poté partecipare, essendo spenta l'anno precedente. Il lavoro dell'architetto è sempre un lavoro di squadra. Un progetto richiede l'intervento di più persone per poter essere sviluppato in ogni suo dettaglio. Quindi può sembrare strano che stiamo facendo solo il nome di Beverly Green quando molti altri avranno lavorato al fianco di architetti famosi senza essere stati esplicitamente accreditati. Cosa che avviene ancora oggi. Il fatto è che per molto tempo la memoria di questa donna è andata persa. Al punto che Norma Merrix Clarek nel 1975 credeva di essere la prima e fino ad allora l'unica donna afroamericana ad aver conseguito l'abilitazione per svolgere la professione di architetto negli Stati Uniti. Beverly Green era morta nel, nel 1957. Più in generale è noto come la stampa di Chicago ignorasse i lavori dei professionisti afroamericani. Considerato questo, il ridottissimo numero di architetti donne fino agli anni 80 negli Stati Uniti Men che meno quelle delle donne afroamericane, ci sembrano tutte buone ragioni per menzionare la Green nella nostra disamina architettonica della scuola di Chicago. Nonostante la difficoltà iniziale a trovare lavoro, Beverly Green non si fece fermare dai pregiudizi e dalle barriere sociali dell'epoca. Nel 1945 si trasferì a New York per partecipare a un progetto di sventramento urbano nella Lower Manhattan per far posto a un nuovo quartiere residenziale, Stuyvenham Town. L'impresa che avrebbe finanziato il progetto, la Metropolitan Life Insurance Company, aveva chiaramente affermato che gli appartamenti sarebbero stati assegnati prioritariamente ai veterani della Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, che quelle case sarebbero state destinate ai bianchi. Nonostante questo, dei tanti che si candidarono come progettisti, Beverly Green fu la prima persona a essere assunta. Ma Green non seguì il progetto per tutto il suo sviluppo perché aspirando a migliorare la sua istruzione rinunciò il lavoro per proseguire gli studi grazie a una borsa di studio vinta presso la Columbia University. Oltre all'edilizia popolare, la maggior parte dei lavori di Beverly Green si concretizzò in edifici per la sanità e l'istruzione, in particolare per la University of Arkansas, il Sarah Lawrence College e la New York University. Forse si concentrò su queste tematiche perché nel settore pubblico era più facile per una donna afroamericana dell'epoca trovare un impiego. O forse riconosceva l'importanza della responsabilità sociale del ruolo dell'architetto e voleva che questa consapevolezza si riflettesse nelle sue opere. Purtroppo, per quale che sia la giusta interpretazione, rimane una speculazione. Del pensiero di Beverly Green non ci sono giunte testimonianze scritte se non quelle che possiamo leggere indirettamente che sono rimaste negli edifici che ha costruito.